0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder einmal die wundervolle julia Christina Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Du hörst Teil 2 einer Doppelfolge. In der letzten Episode, also in Teil 1 dieser Folge, haben wir die letzten Monate die Produktionszeit vor dem human design Erlebniskongress ein bisschen Revue passieren lassen. Und in dieser Episode, dem zweiten Teil dieser Doppelfolge, sprechen wir jetzt über die Interaktion zwischen Projektor und Generator und greifen dann einige spannende Situationen aus dem Projekt auf, wie wir da miteinander umgegangen sind, wie die Energie war und betrachten das dann noch ein bisschen aus der Human-Design-Perspektive. Also, liebe Julia, lass uns doch direkt Starten und nehmen uns doch mal mit in die Perspektive Projektor und Generator mal ganz grundsätzlich aus Human Design Sicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ganz spannend, dass wir ja überall, wo man das liest, in der alten Theorie und Bipopo und überall sagen das Menschen, der Generator und der Projektor sind das perfekte Team. Also das perfekte Team, um was gemeinsam zu schaffen. Und da müssen wir jetzt bleiben wir wirklich bei den Typen und nicht noch bei Linien und Co. Und da ist es grundsätzlich mal von der Aura Perspektive so. Der Generator hat ja eine einladende Aura. Also der ist ja von 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 seiner Natur aus einfach einladend und wertschätzend. Aber der Generator, der möchte sich entdecken. Der möchte sich entdecken und wachsen und entfalten. Das ist für ihn wichtig. Und er braucht auch etwas, auf das er reagieren kann im Außen. Und der, Gener und der Projektor, der möchte der möchte eingeladen werden und anerkannt werden, aber seine Aura ist ja spitz auf den anderen gerichtet, so dass der andere sich ja sehen kann, wenn er das halt möchte und so wäre man halt eingeladen wird, ne? Und jetzt sehen wir halt diese zwei Auren, ohne dass es wenn man natürlich in seinem selbst ist. Also wenn man mega konditioniert ist, funktioniert das nicht, ja? Aber wenn man wirklich gut in seiner eigenen Energie ist, dann sind diese zwei Grundkonstitutionen dieser Auren perfekt in Harmonie miteinander. Weil der Generator steht da, spricht wirklich so diese Einladung für den Genera für den Projektor aus. Der Projektor, der fühlt sich gesehen, hat, kann diese Einladung annehmen und automatisch fängt er an mit seiner wirklich sehr penetrierenden Aura dem Generator das Gefühl zu geben, jetzt werde ich gesehen, jetzt kann ich mich entdecken, jetzt kann ich mich entfalten. Dadurch ist ja natürlich bei, bei dem Generator dann seine automatische Lebensfreude und Dankbarkeit dann da, weil ja in ihm auf einmal so sein so ein höchstes Selbst entstehen kann, was dann wieder diese Wertschätzung und Anerkennung für den Projektor auslöst. Und wir merken, so dreht sich das ganz von selber, nur in den Auren, in denen sie sind, wie sie sind, dass es schon so ein wunderbarer Match ist. Ja? Und dann haben wir natürlich noch die, die andere Konstitution, dass der Projektor ja auch da ist, um die Dinge zu verbessern, zu verändern, zu optimieren und etwas in die Welt tragen möchte. Nur das Problem, was viele Projektoren haben, sie haben nicht genügend beständige Energie zur Verfügung, das auch immer alleine zu machen. Deswegen sagt man, sind Projektoren halt perfekte Teamplayer, wenn sie halt mit Sakralen zusammenarbeiten. Und der Generator hat etwas, auf das er reagieren kann, weil der Projektor da mit dem und dem und dem und jenem kommt. Und auf das kann der Generator, wenn es sich stimmig anfühlt, reagieren. Und der bringt dann so diese beständige, ausdauernde, wunderschöne, sakrale Energie mit, so dass auch genau da nicht nur dieser, dieser Anfang und die Optimierung, die der Projektor einfach seine, seine Stärken hat, ähm, zum Glänzen kommen, sondern der Generator kann dann auch wirklich, wenn er sich mit dem richtigen sakralen Jahr losbewegt, seine beständige Energie, sein Erschaffen, sein Erbauen so richtig zur Gänze bringen. Und gemeinsam ist er immer aus diesem Optimieren, Erschaffen, Optimieren, Erschaffen, entsteht ja eine, eine, ein wunderschöner Tunnel, der sich immer weiter und weiter und weiter zieht und in, etwas in die Welt tragen möchte. Aber da auch wieder zu sagen, es ist wichtig, dass auch da man immer in den eigenen Energien ist und nicht in den nicht themen unterwegs ist, weil dann kann wirklich ein Paradies entstehen, allein nur, weil diese zwei Typen sind, wie sie sind und nicht, weil die Gesellschaft irgendwas erwartet, weil irgendwer anderer was erwartet oder sonst, sondern einfach nur, weil die Aura und die Grundenergie, wofür sie da sind, auf einmal ganz gelebt werden kann. Und das ist so der, der ursprüngliche Grund, warum ein Generator und ein Projektor, unfassbar gut harmonieren und auch unfassbar gut etwas in die Welt ähm, bringen können und neue Paradiese eröffnen können. Das, das kam mir so
0: <lacht> Ja, mir fallen einige Situationen ein. Und ich würde vorschlagen, ich, ich erzähle mal ein paar davon. Und du kannst ja mal entweder sagen, wie du sie wahrgenommen hast oder mhm. aus der Human Design Perspektive ein bisschen erklären, was da passiert ist. Und vorweg möchte ich nochmal sagen, das Spannende bei mir ist ja, dass ich mir diese ganzen Mengen an Wissen einfach nicht merken kann. Das möchte in mein System nicht rein. Ich soll sehr viel aus der Intuition herausmachen. Und ich merke auch, dass mir das in dem, in dem Projekt sehr hilft, weil ich Human Design immer ein Stück weit objektiv betrachten kann und eben nicht in diese Betriebsblindheit oder sagen wir mal nicht so schnell da reinfalle. Aber kommen wir zu den Situationen. Ich erinnere mich daran, dass wir eine Zoom-Aufnahme gemacht haben, wir haben ein Video aufgenommen, ich weiß nicht, ob es das Willkommensvideo war oder irgendwas und dann war das Video fertig, beziehungsweise im Video habe ich plötzlich gemerkt, dass du zwei Minuten lang geredet hast und da kam nichts bei mir an. Und jetzt weiß ich ja, je nachdem, ob das Video bei dir oder bei mir oder online aufgenommen wird und bei wem jetzt die Verbindung langsam war, kann es sein, dass es auf der Aufnahme nicht drauf ist und wir haben ja dieses extreme Zeitdruckproblem, also wir brauchen die Aufnahme ja dann direkt. Und ich bin einfach cool geblieben und habe mir nichts anmerken lassen. Und dann, wo du fertig warst, ging es zum Glück in dem Moment wieder. Und dann habe ich einfach darauf antworten können, das hat gepasst. Man hat es im Video überhaupt nicht gemerkt. Du hast es ja auch nicht gemerkt. Und am Ende habe ich dann gesagt, okay, Julia, vielleicht ist die Aufnahme kaputt. Und jetzt kommt der Punkt, da weiß ich einfach diese Projektor-Milzreaktion-Antwort und dann habe ich einfach dich gebeten, spür mal kurz rein. Meinst du, die Aufnahme ist kaputt oder nicht? Sollen wir sie direkt neu aufnehmen oder sollen wir mal checken, ob sie funktioniert hat? Und dann hast du reingespürt und gesagt, nein, sie ist ganz und genau mhm. so war es. So, <lacht> ja, was ist denn ist das so für ein spannend. Zauber, der da immer funktioniert? Also es, das ist ja wirklich, es ist, es ist verdächtig, wie oft das funktioniert.
1: Das ist so spannend, ja. Wir haben uns ja auch für uns in unseren Autoritäten einfinden dürfen. Du hast ja die emotionale Autorität, die für die großen Entscheidungen ja auch gern da ist, aber manchmal in gewissen Aspekten länger braucht. Und wir haben es richtig schön gemacht, beziehungsweise du hast es so schön den Raum gehalten für, okay, der, der Projektor und seine Intuition mit seiner Milzautorität. Ich habe ein Gefühl für Dinge und ich muss sie nicht immer rational erklären können. Und wenn man den Raum gibt, dass nicht immer alles rational erklärbar ist und du mich einlädst mit einer Frage, dass ich da mal reinfühle und ich einfach mal dem ersten Impuls folge, dann zu 99 Prozent ist es eigentlich ziemlich safe gewesen. Es war dann wirklich so, weil wir haben dann das Loslassen. Ich habe mir die Aufnahme angeschaut und es war nichts, es war nichts da. Also, also im Sinne von, es war kein Fehler, kein Hängen, gar nichts da. Und das war halt für uns ein absolutes Erfolgserlebnis, dass wir da einfach, dass du mir diese Einladung ausgesprochen hast, reinzufühlen und in dem Moment wir beide ins Vertrauen gegangen sind. wir hatten ja keine Ahnung. Wir hatten ja keine, es hätte ja alles passieren können. Können, aber wir dem einfach vertraut haben und die richtigen Räume äh, geöffnet haben und dann ins Vertrauen gegangen sind. Das ist super faszinierend und schön, ja.
0: Die zweite Sache, ich habe zu Beginn unserer Zusammenarbeit und vor allen Dingen während der Zusammenarbeit, habe ich ähm, dich ja kennenlernen dürfen und ich weiß gar nicht, wie viel davon bist du und wie viel davon ist dein Typ. <lacht> ähm, ja, das ist ich lerne da ja auch immer was dazu. Aber ich habe dann auf jeden Fall irgendwann mal rausbekommen, ähm, dass du einen sehr hohen Anspruch an dich selbst hast und dass das damit einhergeht, dass du oft auch sehr selbstkritisch bist. Mhm. Und dann spüre ich ja, was mit deiner Energie passiert. Und ich spüre dann auch, was mit deiner Energie passiert, wenn du dann eben entsprechend das Feedback, die Bestätigung bekommst ähm, in eine Richtung. Und da habe ich jetzt vor allen Dingen in den letzten Monaten dann, also seitdem du angefangen hast, die Interviews aufzunehmen, habe ich das gespürt ähm, und habe dir eben ganz bewusst die ganze Zeit dieses Feedback gegeben. Also natürlich, also ich sag's mal so, ich habe nie gesagt, dass etwas toll ist, wenn es nicht toll ist. Das stimmt. Ähm, genau, also da bin ich natürlich ehrlich, weil ich will ja auch, dass das Projekt am Ende funktioniert und erfolgreich ist und gut ist. Aber ich habe den Fokus drauf gelegt, dass du konstant ein positives Feedback bekommst, der Sachen, die gut sind. Ähm, unabhängig davon, dass wir auch Sachen besprechen, die vielleicht optimiert gehören. Und ja. da habe ich gemerkt, dass das dich sehr unterstützt, in deinen Leuchten zu kommen.
1: Das ist super spannend, das können wir auch. Also da gehen wir gleich in die Human Design Perspektive rein. Zum einen, was ja was richtig schön ist, wir sind ja beide sehr kritische Menschen und wir haben beide einen hohen Standard an uns selber und natürlich dann auch für uns im Team. Und äh, wir sind ja beide mit deiner Zweierlinie, mit meiner Fünferlinie wundervolle Projektionsfläche und wir wissen, wie sowas auch enden kann als Projektionsfläche. Da ist ja auch immer dieser Projektionsschmerz drin. Aber um jetzt darauf zurückzukommen, ähm, du hast bei mir ganz intuitiv wahrgenommen, was ich jetzt logisch erklären kann. Zum einen, ich habe ja den 1858er-Kanal und der ist kritisch, der ist massiv kritisch. Der sollte nie fürs Zwischenmenschliche oder für sich selbst ausgelegt werden, aber das wieder gerne, ähm, sondern der ist fürs Kollektiv da. Ja. Aber dieser Kanal wird oft sehr gegen sich selber gerichtet und das und dann mischt sich noch rein das offene Sakral und das offene Ego, also das offene Herzzentrum. Das offene Herzzentrum denkt eh immer nicht genug zu sein und das nicht gut genug zu machen. Und dann als Fünferlinie, die sowieso auch kritisch ist mit Vorbild und 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 den Menschen irgendwie helfen wollen. Und das offene Ego, das eigentlich immer das Gefühl hat, zu wenig zu geben und am Ende genug und viel zu viel eigentlich wieder gibt. Und das offene Sakral, das einfach nur begrenzt Energie zur Verfügung hat, und da eh immer aufgrund der Gesellschaft das Gefühl hat, äh, zu wenig zu tun und zu wenig zu machen und zu wenig zu schaffen, äh, was so Riesenschmerzthemen sind. Also wer dann auch noch offenes, sakral und offenes Ego hat, da ist ein Riesenschmerzthema zu sein, immer nicht gut genug zu sein, nicht gut genug zu machen. Und das sind dann so so diese klassischen Systeme von ähm, klassischen Arbeitszeiten, Zeit und, und, und Arbeit zusammen zu messen und solche Sachen, absoluter Tod für dieses offene Zentrum weil das triggert so richtig in diesen Schmerzthemen. Und jetzt sind, ist dieser Kanal da und dann ist natürlich... Ähm ist natürlich diese offenen Zentren da in ihren Nicht-Selbst-Themen, ihren Schmerzthemen. Dann ist es natürlich mein, mein ganz mein definierter Verstand. Ich weiß ja, was ich weiß, aber ich weiß ja nicht, was die anderen wissen und kann ich sie dort abholen, wo sie sind, weil da bin ich ja festgefahren in meiner Energie. Ich bin ja definiert. Und dann immer dieses, jetzt hoffe ich, wenn ich am Anfang das erzähle, obwohl ich seit 18 Jahren unterwegs bin, dass ich alle abholen kann und das für niemanden zu viel und für niemanden zu wenig ist und was ist. Und da spinnt sich ja ein Teufelskreis zusammen, ja mit all diesen Themen, die dann zusammenkommen in dem Chart, äh, wo ich dann wirklich ein paar Tage vom Kongress bin, ich ja komplett ausgeflippt, ja, wo ich gesagt habe, vielleicht sollte ich das nochmal anders machen und das und vielleicht mehr geben oder weniger geben oder das und jenes. Und was soll ich machen? Und das passt vielleicht nicht. Und oh Gott, bei dem Video schaue ich total müde aus. Was ist, wenn die Leute das sehen, dass da keine High Performance war, sondern dass ich einfach müde war. Und ich bin ja ausgezuckt. Das war ja Unglaublich, das sind ja alle im Stress, alle Nicht-Selbst-Themen, alle Schmerzthemen noch nochmal so richtig hochgekommen. Und jede Fünferlinie, also das ist dieser Ketzer, der kennt auch nochmal dieses Verbranntwerden. Und wenn er rausgeht und sich zeigt, kann er komplett verbrannt werden. Und das ist so der Tod der Fünferlinie. Und da ist alles hochgekommen und du hast einfach gespürt, ohne es in der Theorie jetzt so also zu wissen, was braucht es in dem Moment, was braucht der Projektor, was braucht das offene Herz und Ego und hast da immer wieder mich mal abgefangen und mir genau das gegeben, was wichtig war, damit ich wieder in meine Energie zurückschiften kann. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, genial einfach, wenn man merkt und spürt, ja, was der andere braucht, wie der andere tickt und dann Immer das auch so einzubinden, dass wir uns immer wieder an unsere höchste Energie ähm, erinnern dürfen, auch gegenseitig und ein guter Spiegel auch sein dürfen für den anderen, anstatt ein toxischer. Ne? Dann wird es dann wird's halt spannend, dann, dann setzt sich diese Magie erst so richtig frei.
0: Ja, ein weiteres oder eine weitere Sache, die auch ein bisschen in die Richtung geht, ist diese hohe Perspektive und die Ausrichtung. Also ich habe ja eben schon mal davon gesprochen, dass wir in den ersten Tagen halt eine schöne Anzahl an Käufen hatten, dann nicht mehr. Und natürlich machen wir das Ganze nicht, weil wir jetzt sagen, oh, da müssen ganz viele Käufe bei umkommen. Aber die Käufe sind natürlich essentiell am Ende, damit wir das Ganze auch finanzieren können. Und sie sind eben das absolute Feedback von Zufriedenheit. Und da... Und auch bei anderen Sachen habe ich immer wieder das Bedürfnis, uns zwischendurch, wenn die Stimmung mal nicht so gut ist, mal wieder in die hohe Perspektive zu holen und zu sagen, hey Julia, es ist egal, ob wir überhaupt einen einzigen Kauf haben, weil wir sehen das langfristig und wenn wir keinen haben, dann werden wir lernen. Ähm, oder es ist egal, wenn wir dieses jenes Welche jetzt vielleicht in dieser Qualität doch nicht fertig bekommen, weil dann machen wir es im Nachhinein. Und ja, immer wieder dieses Ausrichten und auch immer wieder dieses Einbeziehen von Tagesenergien. Es ist halt so, dass wir jetzt gerade extrem müde sind und dass die Energie nicht mehr da ist. Also lass uns doch mal drauf schauen, was an dem Plan, den wir haben, können wir vielleicht ein bisschen anders machen, um das zu nutzen. Weil auf der anderen Seite, wenn wir merken, wir haben super viel Energie, wir haben ja auch das eine oder andere noch hinzugefügt, was nicht sein musste, die eine oder andere Überraschung, die es im Kongress gab. Das stimmt, ja. Ja, und das ist einfach, ich würde das jetzt mal zusammenfassen äh, als eine sehr hohe Perspektive, die ich da immer einnehmen möchte.
1: Genau, und das, das Spannende an deiner Perspektive, also da spricht ja immer die Sechserlinie raus. Du bist ja auch in der zweiten Phase dann der Sechserlinie, die dann sich eigentlich zurückzieht auf ihr Dach und immer von oben alles betrachtet. Und das merkt man, dass du da immer diese, also man sagt ja im Coaching auch Metaperspektive einnimmst, aber im Human Design ist es die Sechserlinie. Und zusätzlich ist es ja so, deine Lebensaufgabe ist ja ähm, eine eine sehr sehr stammesorientierte Lebensaufgabe, also dass es immer so dem Stamm gut geht und dass der Stamm wächst und wir auf uns Acht geben. Also das, was ich sehr kollektiv in der Verbesserung habe, hast du im, im, im Stammesaspekt des Nährens, das ist auch deine Aufgabe und das bringst du genau mit diesen Aspekt noch immer wieder rein. Ja, man zerstört sich nicht, sondern... Wir nähern uns jetzt und wir nehmen eine Perspektive ein, wie können wir weiter näherend füreinander dieses Projekt machen, schaffen, bewältigen. Und da kicken halt so deine, deine, deine Stammeskanäle, die in Verbindung mit deinem Inkarnationskreuz liegen und so weiter rein, plus der sechste Linie. Also es spielt ja immer mehr miteinander im Zusammenhang als immer nur ein Aspekt.
0: Und das Spannende dabei ist auch, ich habe in meinem Leben ja auch ein paar Projekte alleine gemacht, dass ich das mit mir alleine nie gemacht habe. Da bin ich dann einfach in ja, frustrierte Zustände gekommen ähm, und hier hat mir geholfen, dass wir eben jetzt in dem Projekt äh, zumindest zu zweit sind, beziehungsweise zu dritt, aber im Grunde genommen sind wir beide die, die sich ausrichten müssen, die anderen haben uns einfach zugearbeitet ja. ähm, und vielleicht ist das auch etwas, was, was irgendwie diese kollektive Energie, die zwischen uns entsteht, dass ein, ein bisschen Projektorenergie einfach dann auch in mich mit reinfließt. Oder ich einfach spüre, dass es notwendig ist, weil durch dieses Gemeinsame fühle ich mich überhaupt erstmal berufen, eine Art visionäre Perspektive einzunehmen, in der dann plötzlich klar wird, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das Spannende ist ja, dass auch an den Tagen, wo ein paar Sachen doof waren, die Sachen, die wichtig sind, immer funktioniert haben und immer gut waren. Mhm. Es waren ja immer nur die unwichtigen Sachen nicht schön. Ob ja. wir jetzt an dem einen Tag so viel Feedback oder so viel bekommen oder ob da jetzt einer kauft oder, kauft oder nicht, ist ja gar nicht so wichtig in dem Moment. Und ja. dennoch hat uns das eben entsprechende Gefühle erstmal gegeben, wo ich uns dann wieder rausholen konnte. Aber die Sachen, die wichtig waren an diesen Tagen, dass wir zum Beispiel weitermachen, dass wir auf die richtige Art und Weise weitermachen, die waren ja dadurch immer gegeben.
1: Ja, genau so ist es. natürlich ist es so, in dem Moment, wo wir zusammen einchecken, entsteht ja ein Komposit, ja, so ein ganz eigenes Chart. Und dann übernimmst du ja auch unter anderem mein, meine kollektiven Themen und, und so weiter. Also das darf sich ja vermischen und dadurch entsteht ja eine ganz eigene Essenz. Und wenn wir diese, diese Stammesessenzen, diese kollektiven Essenzen rausnehmen, dann ist es am Ende des Tages genau das, was wir auch gehabt haben im ganzen Kongress, ja. Wir haben unfassbar viel Heilung bei den Menschen erzeugt. Wir haben heil, heilende Räume geschaffen, wo wirklich ähm, viele generationsübergreifend Menschen zusammengekommen sind und sich mit sich auseinandergesetzt haben, ihre Felsbrocken lösen durften, sich das erste Mal spüren durften, berührt worden sind, ein Gefühl von Gemeinschaft, aber auch ein Gefühl von, gemeinsam können wir das neue Miteinander erschaffen. Und genau das ist ja die Energie, die wir, wenn wir zusammenkommen, erzeugen und unsere Räume automatisch in unserer Verbindung erzeugt wird. Ja? Dieses, ich will nach vorne und verbessern und verändern und all auflösen. Und bei dir ist immer dieses nährende Stammes und Miteinander und der Vision, aber immer so, so, so umarmend miteinander gehend. Ja? Und auf einmal mischen sich diese Energien und entsteht genau das, was am Ende des Tages der Erlebniskongress ausgemacht hat.
0: Und als letzte Sache, die mir jetzt noch so einfällt, und das hat auch mit dieser, mit dieser ersten Aufnahme zu tun, dass ich einfach grundsätzlich dich, dich in Sachen reinspüren lasse, also dass ich Einladungen ausspreche, ähm, schau doch mal, Julia, etwas ist so und so. Und wenn du da so reinspürst, meinst du, man sollte das erst auf den Weg A oder auf den B, Weg B lösen. So. Und das Spannende ist ja, dass ich mit deinen Antworten ja nicht immer d'accord bin dann. Mhm. Also oft ist es so, dass ich denke, so ja, beide Wege könnte man machen. Jetzt frage ich mal die Julia, auch wenn das eigentlich mit ihr herzlich wenig zu tun hat, ähm, frage ich sie trotzdem mal. Und ja, sehr, sehr häufig kommt ja dann eine Antwort, wo ich weiß, okay, passt, so machen wir das jetzt. Sonst würde ich dich ja nicht fragen, wenn ich nicht zwei Varianten okay fände. Manchmal entscheidest du dich aber für eine Variante oder bringst auch eine neue Variante hinzu, wo ich einfach merke, nee, nee. Und ich, ich nehme es so wahr, dass ich einfach Disharmonie fühle. Mhm. Und es, es gibt ja etwas, mit dem ich arbeite, das ist eine Art Muster, was ich wahrnehme. Es ist nicht visuell, aber ich nehme das wahr. Und mit diesem Muster arbeite ich schon mein Leben lang, wenn ich irgendwas mache. Also wenn ich was kreiere, sei es etwas Handwerkliches oder ein Marketingkonzept oder eine Landingpage gestalte oder einen Text schreibe, dann arbeite ich immer mit diesem Muster. Und ich glaube, das hat mit meinem Rhythmuskanal zu tun, weil ich fühle das auch in der Dimension Zeit. Also ich fühle auch diese Stimmigkeit, wann ist der richtige Zeitpunkt. Also es geht in viele, viele Dimensionen rein. Und dann spüre ich einfach, Eben in dieser Area, dass das nicht stimmig ist. Und das Interessante ist, dass ich dann weiß, ich muss nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen und in eine hohe Perspektive gehen, weil dann stimmt an dem Großen Ganzen etwas nicht. Und dann kann ich es eben nochmal so neu denken, zusammenmischen, vollkommen neue Optionen machen, über die wir dann auch immer nochmal zusammensprechen, ähm, wo wir dann am Ende eine Lösung haben, mit denen wir uns beiden gut fühlen. Und
1: für alle, die sich fragen, was ist das für ein Kanal? Das ist der 15.5-Kanal, der vom Sakral nach oben weggeht und ähm, genau dafür zuständig ist und so halt immer wieder auschecken. Und das ist halt eine super spannende Komponente, weil du kannst für dich, also du fragst mich, es ist eine Einladung, meine Mils kann sofort schnell dir die Antwort geben, die ist einfach da und Du kannst dann mit dem gehen, reagieren und schauen, wie, was, wann, wo. Also deine Reaktion zeigt dann ja wieder an. Das heißt, wir spielen oft Ping-Pong in, in so einer energetischen Ebene, könnte man sagen, um dann immer wieder zu verfeinern, zu erweitern und zu kreieren. Ja,
0: Ja, wirklich eine wunderschöne Erfahrung, diesen Kongress in die Welt bringen zu dürfen. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, dass wir uns gefunden haben, dass wir das gemacht haben und dass wir eben einfach diese, Komposition aus unseren Energien gemeinsam spielen können. Es ist ganz, ganz fantastisch.
1: Ich danke dir auch. Es ist eine sehr spannende Reise, wo wir da hingehen. Und ich glaube, das ist erst der erste Anfang. Da ist noch so viel, was kommen möchte, was wachsen möchte, was entstehen möchte. Und es ist ja auch für uns, wir sind ja nicht nur einzelnes Experiment Human Design eingestiegen, sondern. Sobald Menschen zusammenkommen, zusammenarbeiten oder wie auch immer, ähm, entsteht ja ein neues Experiment. Und wir haben ja das Experiment Human Design, in den Qualitäten im Team und damit ähm, etwas Neues zu erschaffen und Dinge in die Welt zu bringen und das neue Paradies zu erschaffen. Und ähm, dann wird es halt einfach auch nochmal spannend, weil... Das bringt dich ja auf eine neue Ebene. Etwas für sich persönlich auszuleben, ist das eine. Aber seine Persönlichkeit und Business zu kreieren, das ist so die, ich sage immer so, das ist die Härteprobe. Und alle, die in so Persönlichkeitsentwicklung eintauchen wollen, einmal selbstständig machen und das ist die Härteprobe. Da kann man so richtig tief eintauchen. Und dann auch noch mit jemand anderen gemeinsam das ist ein wunderbarer Spiegel, wunderbare Projektionsflächen. Wir haben zwei Projektionslinien, wir zwei, und da braucht es viel, viel Achtsamkeit, da immer wieder gut durchzunavigieren und trotzdem sich nicht auszuschöpfen oder oder ja gegenteilig zu werden, sondern da ein guter Spiegel auch für den anderen sein zu dürfen. Und ja, viel Bewusstsein. Darum, darauf läuft es immer am Ende des Tages hin, ne?
0: Ja, und zum Abschluss möchte ich dich, lieber Zuhörer, einladen, wenn du das jetzt spannend fandest, was wir über den Kongress so gesprochen haben, schau einfach mal rein, den Link findest du in den Shownotes, es ist aber www.erlebe-human-design.de und der Kongress läuft mehrmals im Jahr, das nächste Datum steht äh, sicherlich schon auf der Landingpage, wenn du das hier hörst und ähm, ja, dann danke ich dir wie immer für deine Aufmerksamkeit. freue mich auf all das, was kommt. Wir haben, abgesehen vom Kongress, noch Großartiges vor. Ähm, ja, dann Dankeschön und bis bald. Bis bald, ciao.